0: N'hésite pas à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts, à le partager autour de toi à une sœur, un ami, un membre de ta famille qui aurait besoin d'inspiration pour aller au bout de ses projets. Apple, Mastercard, Coca, ces trois marques sont parmi les plus puissantes du monde. Pourtant, elles ne sont pas forcément les meilleures. Leur succès s'explique par leur valeur perçue, et cela s'applique à chacun de nous. Souvent, les opportunités et les réussites ne découlent pas seulement de nos compétences, mais de la manière dont nous présentons ces compétences. Tout être humain est prêt à acheter plus cher un produit ou service si sa valeur perçue est meilleure. En tant que porteur de projet, entrepreneur ou CEO, il est capital de parler de ce que l'on fait en donnant de la valeur. Les gens achètent une solution à un réel problème. Et plus on valorisera notre activité, plus notre relation à l'argent sera apaisée et on attirera l'abondance. C'est exactement ce dont on discute avec Christian Junod, expert sur le sujet dans ce nouvel épisode. En écoutant, vous découvrirez ce que l'argent dit de nous, pourquoi nos rapports à l'argent sont différents, les principaux tabous autour de l'argent et comment les casser, les fausses croyances limitantes qui nous empêchent d'aller plus loin, comment réussir à fixer des prix justes et à dépasser cette peur de ne pas être légitime, ou encore comment avoir un esprit business et orienter ses actions vers l'argent. Merci infiniment Christian pour cette véritable masterclass. Belle écoute Bonjour Christian Bonjour Loha. Enchanté d'être avec toi aujourd'hui pour parler de relations à l'argent, qui est ton sujet principal. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: euh, Oui, avec plaisir. Déjà, merci pour l'invitation. Alors, en, en quelques mots, donc, je suis un économiste de formation. J'ai travaillé 23 ans dans une très grande banque multinationale, dont 17 ans conscient en placement financier. J'ai perdu mon job en 2009 suite à la crise des subprimes. Et depuis 2010, je ne fais plus que ce que j'aime, soit accompagner les êtres humains à mettre plus de conscience sur leur fonctionnement. Alors au début, j'ai commencé avec toutes sortes de thèmes, et au fil euh, des années, c'est vraiment devenu spécifique sur le thème de la relation à l'argent. Autrement dit, euh, mettre de la conscience sur ce rapport à l'argent, euh, voir comment on peut transformer des choses pour que l'argent soit au service de nos projets de vie. Et je travaille beaucoup avec des entrepreneurs indépendants, avec tous les publics, mais je dirais entrepreneurs indépendants particulièrement parce que je vois que Dès qu'on passe du salariat à devoir générer de l'argent par soi-même, ça réveille peut-être de nouvelles peurs, de nouvelles difficultés. Et ces personnes-là ont peut-être encore plus besoin de soutien que les autres. Et j'ai écrit et co-écrit quatre livres, euh, dans Ce que l'argent dit de vous, qui est vraiment mon livre de référence sur la relation à l'argent. Et puis j'interviens dans, dans toute la francophonie.
0: Tout à fait, c'est exactement pour ces raisons justement que je t'ai invité aujourd'hui sur mon podcast. D'où te vient précisément cet intérêt pour le sujet
1: alors c'est un peu les, les hasards de la vie, c'est-à-dire que pendant longtemps, moi j'avais une grosse peur de manquer, malgré d'excellents revenus et sans être conscient du tout de cette peur de manquer. Et un jour, euh, mon fils a eu la bonne idée, ou la, sur le moment c'est la mauvaise idée, mais m'a pris la bonne idée de dire de moi que j'étais un radin devant ses, son frère, sa soeur et moi et sa maman. Et euh, aucun des trois n'a réagi, donc je me suis senti extrêmement seul euh, à ce moment-là. Et surtout, je me suis raconté une histoire sans vérifier qu'elle se dit que « peut-être que je ne suis pas assez généreux à son goût, c'est parce qu'il pense que je ne l'aime pas ». Et ça a été tellement insupportable d'imaginer cette histoire-là que je ne suis pas allé vérifier, heureusement, parce que je pense que ce n'était pas le cas, que je me suis dit « ce serait bien que je m'occupe de ma relation à l'argent », parce que mon épouse me disait que j'étais un peu trop stressé avec les questions d'argent, mais je ne voulais rien entendre, j'étais très rigide, je dois dire, à ce moment-là. Et, euh, et quelques temps après, j'ai découvert Peter Koenig qui a fait des années de recherche sur le thème de la relation à l'argent. Je l'ai rencontré absolument par hasard. Je suis devenu son organisateur. Et puis, ce qui fait qu'au début que j'étais indépendant, je faisais ça alors que j'étais encore à la banque. Hein. J'organisais deux ateliers de deux jours par année pour lui. Et euh, quand je suis devenu indépendant, assez rapidement, il m'a dit, c'est bon, Christian, tu peux aussi le faire. Et c'est comme ça que c'est venu, si tu veux, mais vraiment un petit peu sans que ça soit planifié et très vite, j'ai vu que ça réconciliait mon passé de banquier, parce que j'avais beaucoup d'expérience d'histoire d'argent, ma propre histoire personnelle, parce que j'avais beaucoup pacifié ma relation à l'argent, je n'aurais pas pu devenir euh, entrepreneur si j'avais eu autant de peur de manquer que j'avais à l'époque, ça aurait été infernal pour moi, et, euh, et vu le chemin que j'ai fait, je me suis dit que ce serait bien peut-être que d'autres puissent le faire, et très vite, j'ai vu que de différents thèmes que je proposais, c'était celui sur lequel je me sentais le plus aligné, où ça vibrait le plus fort en moi. Donc, c'était comme une évidence, c'était là que j'avais à me spécialiser.
0: Très bien. Qu'est-ce que l'argent, selon toi
1: Alors, l'argent est une invention euh, des êtres humains qui a été faite pour nous faciliter la vie. Autrement dit, euh, ça facilite les transactions entre un acheteur et un vendeur. On passe par cet intermédiaire argent qui est quand même beaucoup, beaucoup plus facile que si on devait commencer à troquer la moindre café au, au restaurant, sa, sa benzine au garage ou sa, son assurance auprès de l'assureur. Ça nous compliquerait beaucoup la vie si on devait trouver des arrangements à chaque fois. Et cet intermédiaire argent est quand même extrêmement pratique et a facilité notre vie. Ça, c'est, la, la, je dirais, le la première chose, parce que dès, dès le moment où il y a une nouvelle invention, il y a toujours un objectif derrière. Et l'objectif premier était celui-ci, et également c'était un, c'est devenu un, un étalon commun pour donner de la valeur à un certain nombre de choses. Alors là, je pense que tu fais un podcast qui est gratuit, j'imagine, donc ça c'est pas l'argent la, la, notre ouais. la question. Mais à un moment donné, si on veut, si on s'intéresse à une formation, si on s'intéresse à une voiture, à un appartement euh, ou à un habit, on va se dire bien tout ça, mais et ça vaut combien Quelle valeur a été donnée à la chose Et on va donner une valeur argent. Qui va, être dans, qui va se manifester en différentes monnaies suivant où on habite. Mais ce qui compte, c'est qu'on ait le même langage pour qu'on puisse se mettre d'accord. J'achète ou je suis prêt à vendre à ce prix-là et, et le langage, l'occurrence argent avec différentes monnaies.
0: On va en parler justement. En plus, à un moment donné, j'ai une question par rapport à transformer un, un projet en un business finalement. Alors, euh, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi les individus développent des relations différentes avec l'argent
1: Alors oui, il y a toute une série de facteurs, mais vraiment peut-être la chose la plus importante à comprendre et ce qui fait le, le, le piège que, que beaucoup vivent et dans lequel j'étais tombé moi-même, c'est que les êtres humains donnent un pouvoir à l'argent que l'argent n'a pas. Et je donne cet exemple pour vraiment montrer à quel point c'est quelque chose qui n'a pas de sens de cette manière. C'est-à-dire qu'on n'attend pas d'une machine à café qui nous fasse un jus de pompe-le-mousse frais. C'est clair parce que ça n'a pas été... Un, créé pour cela. Et en fait, si tu veux, c'est comme si on attendait de l'argent qui nous amène quelque chose pour lequel il n'a pas été créé. Autrement dit, le, le pouvoir que donne à l'argent, je vais donner quelques exemples, soit plus clair, certains donnent le pouvoir à l'argent de les rendre libres, d'autres donnent le pouvoir à l'argent de les rendre sûrs, d'autres donnent le pouvoir à l'argent de les rendre heureux, mais certains donnent le pouvoir à l'argent de générer des conflits ou d'être la cause des problèmes dans le monde ou de créer de l'injustice dans le monde. Donc, tu vois, c'est des pouvoirs qui sont complètement diamétralement opposés, mais c'est tous des pouvoirs que j'entends régulièrement. Donc, mais l'argent n'a aucun aucun de ces pouvoirs, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, parce que c'est vraiment au cœur de ce que j'amène, j'appelle ça des projections, on projette quelque chose sur l'argent, et à partir de là, on en fait une croyance, plus j'aurai d'argent, plus je serai secure dans ma vie, plus j'aurai d'argent, plus je serai libre de ma vie, mais également plus j'aurai d'argent, plus j'aurai de conflits dans ma vie où je créerai de l'injustice, tu vois. Et en fonction de l'histoire qu'on se raconte, ça va avoir une incidence absolue et centrale sur nos comportements avec l'argent.
0: D'accord. Et est-ce que tu peux m'expliquer si, par exemple, ça dépend de de facteurs, euh, on va dire peut-être euh, démographiques, euh, socioculturels Alors,
1: je peux parti euh, particulièrement parler de la francophonie puis c'est là où j'interviens. Les, les autres pays, je connais pas forcément, en tout cas pas par, par expérience. J'ai des idées sur certaines cultures, mais mais pas par expérience pratique, je dirais. Mais je dirais que notre rapport à l'argent, il va dépendre de, de plusieurs choses. Si je prends l'exemple, si je pense que l'argent est source de conflits, ce n'est jamais le fruit du hasard que si j'ai une croyance comme celle-ci, c'est que, inévitablement, j'ai eu des exemples, euh, où j'ai vu des, 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 situations conflictuelles pour des questions d'argent. Bon, très souvent, pour les personnes que j'ai dans mes ateliers, ça va être, j'ai vu mes parents qui s'engueulaient pour l'argent, ils se sont entre-déchirés au moment d'un divorce pour l'argent, ou peut-être il y a une succession qui s'est passée dans la famille, où c'était l'horreur, il y avait des conflits, tu vois. Donc, il euh, y a des exemples qui fait que, tout à coup, je vais, créer une nouvelle croyance de, de, de cela, par exemple. Euh, pour ce qui est, par exemple, de la sécurité, en général, ça peut être soit des personnes qui ont euh, vraiment vécu, euh, peut-être, des moments très insécures, parce qu'il y a peut-être, comme je l'entends parfois, des huissiers qui sont arrivés à la maison, il y a eu des faillites, qui fait qu'on s'est retrouvé à rien du tout, à ne pas savoir aller loger, donc ils ont vécu des événements plutôt traumatisants, et pour la plupart des personnes, euh, ce qui était mon cas, puisque moi, j'avais projeté ma sécurité sur l'argent, c'était plutôt une... une une difficulté à trouver sa place à la maison, enfin ne pas se sentir secure dans son environnement familial, euh, c'est vraiment en tout cas ça, c'est par manque de présence, par manque d'attention, par manque d'amour, enfin voilà il y a quelque chose qui fait qu'on on se sent pas en confiance, on se sent pas bien dans cet environnement là, donc ça crée de la sécurité et chaque fois qu'on ressent de la sécurité à l'intérieur de nous, on va essayer de compenser, de chercher la sécurité souvent à l'extérieur pour essayer de compenser ce qui manque si on veut, hein. donc si tu veux, ça peut même être dans l'histoire familiale, donc c'est vraiment multifactoriel, je pourrais pas décrire tous les exemples.
0: Bien sûr. Mais
1: culturellement, je dirais, euh, il peut y avoir quelques principes. En Suisse, on est très économe, on est très axé sur la prévoyance, par exemple, donc euh, beaucoup de, de liens, beaucoup de personnes ont lien avec la notion de sécurité et de l'argent. Euh, mais je dirais que tous les pays francophones ont un problème avec l'argent dans le sens que c'est un thème tabou, mais il l'est encore plus largement en France qu'il l'est en Suisse, donc, qu'est-ce que signifie le problème d'un thème tabou C'est que moins on parle de la chose, plus ça prend de place dans nos vies, parce qu'on n'en parle pas, parce qu'on ne libère pas la parole. Donc, ce que tu fais avec moi est un beau cadeau, parce qu'on est en train de libérer la parole, peut-être, pour un certain nombre de, de personnes.
0: Mais c'est très vrai, c'est un vrai sujet tabou et surtout c'était ma question d'après justement, te demander quels sont les principaux tabous qui entourent l'argent et comment les casser enfin ces tabous parce que c'est exactement ce que tu dis, même moi dans mon entourage, c'est est un sujet qui est, qu'on est, voilà, qu n'aborde pas forcément facilement et moi qui ai vécu aussi beaucoup à l'étranger, j'ai l'impression que c'est encore plus tabou en France que dans certains autres pays.
1: Alors très clairement, d'ailleurs, la, la France, parmi les différents pays francophones où je vais, est le seul pays où j'entends régulièrement « vivons heureux, vivons cachés ». C'est déjà très parlant, déjà juste l'expression « il faut pas se montrer euh, ». Et là, j'ai plein d'histoires de, de gens, euh, d'enfants qui n'aient pas le droit de dire « vous allez en vacances » parce qu'ils ne veulent pas qu'on sache que vous avez des belles vacances, ou euh, même pire, des gens qui s'enfermaient en fermant les volets, en faisant croire que c'était en vacances, alors qu'ils n'étaient pas pour faire croire qu'ils avaient pas mon tricks c'était pauvre enfin il y a des trucs incroyables tu vois dans les comportements des, des uns et des autres mais euh, si tu veux le euh, c'est vrai que la, la la mort et la sexualité sont les deux autres grands thèmes tabous ils sont c'est très lié hein. sexualité argent et mort c'est des thèmes qui sont vraiment très liés euh, qui, qui qui on tourne beaucoup autour de ces trois thèmes là et euh, je suis désolé j'ai perdu le début de ta question <rire>
0: pas pas de souci c'est les principaux tabous justement autour de l'argent et comment les casser
1: ah oui alors, tu vois, c'est intéressant parce que quand je fais des conférences ou même dans les, mes ateliers, à un moment donné, je fais parler aux gens d'argent. De manière très simple, je leur propose de d'aller parler de combien ils gagnent, éventuellement de ce de, 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 qu'ils ont comme économie ou je ne sais quoi. Et même en conférence, je fais ça. Et en général, il y a vraiment un, une sorte de grand blanc, de grand silence quand je propose ça. Tu vois, je vois des gens qui me regardent un peu euh, bizarrement en me disant « tu vas quand même pas nous faire un truc pareil <rire> ». Et ce qui est amusant, c'est que à 95% du temps, chaque fois, alors je, je pose les conditions, le cadre dans lequel ça va se passer, mais au moment où ça commence, il y a l'énergie qui monte dans la salle de manière mais incroyable. Il y a une énergie, et je dis, je dis souvent aux personnes, on devrait vous filmer, les gens ont des sourires, ils parlent avec d'un coup, tu vois, c'est comme si on, on libérait une énergie, libérateur. un espace inconnu, et que ça faisait du bien, Tu c'est comme l'énergie bloquée, et que ça faisait du bien d'en parler, et la plupart du temps, les gens disent, finalement, c'est pas si sorcier que ça, c'est pas si ça fait même du bien, voilà, donc, c'est vraiment déjà d'oser en parler et on peut commencer juste peut-être avec des amis, on dit tiens mais si, si on si on parlait un petit peu de nos comportements avec l'argent, juste pour casser un peu ce truc-là parce que tu sais je parlais de la peur de manquer, moi j'avais des super revenus et malgré tout peur de manquer et très souvent il y a beaucoup de personnes comme moi qui n'ont pas de problème d'argent et pourtant qui ont peur de manquer, ils n'osent pas en parler parce qu'ils ont honte, parce qu'ils ont honte en se disant mais c'est pas normal tu vois alors c'est peut-être pas normal, mais c'est humain à tous les cas. Et on peut se reconnaître dans son humanité en disant ben c'est c'est ce c'est pas plus grave que ça. Et c'est pour ça que euh, l'autre fois j'avais quelqu'un qui gagnait des millions et pourtant qui avait des problèmes avec l'argent aussi. Et, euh, et je disais mais c'est génial tu puisses être dans un atelier parce que juste que tu, tu oses en parler, ça casse tellement de fantasmes que des gens croient que dès le moment où on gagne beaucoup d'argent, tous les problèmes sont résolus. Ben non, pas du tout. Euh, on, peut, euh, on peut avoir plein de stress avec l'argent, même en, en, en gagnant des millions, même en ayant beaucoup d'argent, parce que encore une fois, il y a des histoires qu'on se raconte, il y a des films qu'on se fait qui vont générer toutes sortes de choses. Donc, euh, commencez par en parler, commencez par casser un peu, allez un pas ou deux pas plus loin qu'on a l'habitude d'en faire et pour permettre à ce que cet espace sourd et cette énergie se libère.
0: Il existe énormément de croyances limitantes qui impactent notre relation à l'argent, qu'on gagne beaucoup ou qu'on gagne pas beaucoup d'ailleurs. Justement, on peut avoir des croyances limitantes quand on gagne beaucoup d'argent, mais aussi justement des croyances limitantes qui nous empêchent de gagner beaucoup d'argent et qui nous font rester à un palier quand on est entrepreneur ou porteur de projet, comment on peut les reconnaître pour justement les surmonter et progresser
1: financièrement Et tu dis quelque chose d'important, c'est que la première chose, c'est de les reconnaître. Tant qu'on ne les reconnaît pas, on est pris dedans et on va continuer de fonctionner dedans. Alors, je, je vais nommer euh, deux, trois, peut-être, ça permettra déjà aux personnes qui nous écoutent de se dire « ah ben tiens, ça me parle ou pas bon, ». La croyance la plus répandue dès qu'il s'agit d'argent, c'est « il faut travailler dur, beaucoup ou longtemps » voire pire, souffrir pour gagner de l'argent. Donc, il y a vraiment une croyance très forte, très culturelle, euh, qui fait que l'argent se mérite comme quelque chose de l'ordre de la pénibilité, tu vois. Euh, on va, quand on travaille, on en reçoit un salaire, hein, je dis des fois un salaire, tu vois, quand c'est un peu pollué à l'intérieur de l'amour au travail. Et, et si tu veux, c'est assez logique et cohérent, dans le sens que si on prend deux, trois générations avant nous, les personnes, effectivement, avaient une certaine forme de pénibilité, c'était comme normal, tu vois, tu travaillais au champ, dans les entreprises, dans les usines, enfin, il y avait quelque chose d'assez normal et courant de travailler dur. Et simplement, nous, et toi encore plus que moi, vu que tu as une bonne génération de moins que moi, euh, nous sommes ces nouvelles générations qui, tout à coup, aspirons à autre chose, aspirons à un équilibre de vie, aspirons à avoir du plaisir dans ce qu'on fait et pas juste attendre le jour de la retraite pour faire ce qu'on a envie de faire. Non, on en va le faire tout de suite, ce qu'on a envie de faire maintenant, à travers des projets entrepreneuriaux ou pas. D'ailleurs, même en tant que salarié, on peut faire ce qu'on aime aussi, évidemment. Mais simplement, la plupart des personnes qui sont là-dedans sont prises là-dedans et, si tu veux, en font beaucoup. C'est comme si, parfois même inconsciemment, attirent toutes sortes de problèmes comme pour se donner bonne conscience de dire, je fais quelque chose que j'aime, mais c'est quand même dur, il faut quand même en faire beaucoup, il faut en baver un peu, tu vois. C'est comme si ça donnait bonne conscience, s'autorise à gagner de l'argent, malgré le fait que j'ai du plaisir, parce que c'est comme si, normalement le plaisir c'était associé au loisir, mais pas au travail. Déjà l'étymologie du mot travail a déjà de la pénibilité derrière. Hein Donc ça c'est la première chose, et c'est vraiment la plus importante, et, euh, et c'est important de pouvoir sortir de là, parce que si tous ceux qui font ce qu'ils aiment, ils en bavent et puis en plus ne s'autorisent pas à gagner de l'argent, ils, ils galèrent un peu financièrement, ça ne va pas donner envie à beaucoup d'autres de nous rejoindre dans ce, ce magnifique club s'il si y a un prix à payer qui est autrement dit avoir une sorte de, 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 de peu d'argent à disposition et, et peut-être peut-être pas pour s'autoriser à vivre une vie un peu plus agréable et confortable. Donc ça, c'est la première chose. Après, dans les croyances limitantes, chez les entrepreneurs en particulier, ils ont à peu près tous un plafond de verre. Un plafond de verre, c'est comme une... Ben, comme son nom l'indique, hein, une limitation qu'on se met en termes de, de réussite financière, mais aussi en termes de, juste du succès, de la réussite au-delà de la finance, en as on a l'impression qu'on fait beaucoup d'efforts, mais finalement pour relativement peu de résultats, et aussi des, un des plafonds de verre que je vois, c'est la visibilité. Les gens s'autorisent à être un peu visibles, peut-être, mais pas trop, parce que ça fait peur. Et euh, si tu veux, si je suis pas plus visible, la plupart du temps, je n'aurai pas plus de succès. Si je n'ai pas plus de succès, je n'aurai pas plus de revenus. Si je n'aurai pas plus de revenus, je n'aurai pas plus d'économies. Tu vois, c'est comme un, un cercle vicieux quelque part, qui fait que en tout, je peux toucher les quatre plafonds de verre à partir d'un endroit ou l'autre. Donc là aussi, derrière tout ça, il y aura des, toutes sortes de croyances. Et une des croyances que je vois beaucoup, c'est que dès le moment où j'ai du succès, il y a un prix à payer, ce prix à payer, c'est plus de temps à disposition pour ma famille, mon couple, mes amis, parce qu'il y a des croyances, des erreurs, de, 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 parce que j'ai la chance d'avoir un certain succès aujourd'hui, mais j'ai plein de monde autour de moi qui me font plein de choses, et je ne fais plus que ce que j'aime, des interviews comme avec toi maintenant, ou des animations d'ateliers, de conférences. Donc euh, oui, je suis le patron de mon entreprise, mais tout ce que je n'aime pas ou je suis pas dans ma zone de facilité, je peux le déléguer. Et même l'année prochaine, la première fois 2024, j'ai décidé que je bloquais une semaine par mois dans mon agenda, ce qui est fait pour une semaine de repos, pour faire des choses que j'ai envie de faire, voilà, que ce soit à la maison, à l'extérieur, parce que j'ai envie d'avoir une vie qui soit agréable et cool, parce que j'avais tendance à en faire beaucoup également. Beau... C'est vrai que j'aime ce que je fais, mais ce n'est pas pour autant que je dois en faire trop au point de me fatiguer de temps en temps un peu plus que nécessaire.
0: Il y en a une dernière, du coup euh...
1: Très souvent, les personnes... Mal... J'ai beaucoup de public féminin hein, dans, dans les ateliers, il euh, y, a, y a vraiment une croyance limitante qui est « je ne mérite pas, je n'y ai pas droit, c'est pas pour moi », tu vois. Et il y a une histoire qu'on se raconte parce que c'est exceptionnel qu'on nous ait dit ce genre de choses. Ça arrive malheureusement qu'il y ait des parents parfois un peu pas maladresse et autres qui ont dit ce genre de choses, mais en règle générale, c'est une histoire qu'on se raconte parce qu'on pense qu'on n'est pas assez quelque chose, tu vois. Et vraiment, le pas assez quelque chose, l'être humain, j'ai remarqué, est très fort pour se raconter plein d'histoires. Je suis pas assez expérimenté, pas assez intelligent, pas assez passé pas assez ça, plutôt que voir tout ce que nous sommes déjà. Donc là, on est dans esprit de manque. Et ce pas assez fait que je pense que le grand succès n'est euh, euh, pas pour moi. Et quand je, je fais juste accueillir les, aux personnes, accueillir le fait qu'ils puissent être quelqu'un de brillant ou de brillante, tu imagines pas le nombre de personnes qui sont juste en larmes, ça ne sort juste pas parce qu'ils juste pas imaginé que cette facette d'eux-mêmes, elle existe aussi et ils ont le droit de la rayonner.
0: Une fois qu'on les a identifiés, ces trois croyances limitantes, comment on peut agir dessus Qu'est-ce que tu proposes Qu'est-ce que tu conseilles
1: Alors, euh, ben, c'est-à-dire, c'est important d'aller voir d'où elles viennent. C'est-à-dire que si je prends l'exemple de « Travailler dur euh, », si c'est associé à des paroles qu'on est dit par un ou l'autre de mes parents, mais parfois ce pas les paroles, mais c'est ce qui a été montré comme exemple, euh, c'est s'autoriser à être déloyal à ce fonctionnement-là. Et la déloyauté, j'insiste beaucoup, c'est pas du désamour ou un manque de respect, c'est une autorisation à faire autrement, une autorisation à ouvrir une nouvelle voie, en quelque sorte. Donc, c'est important parce qu'on peut être déloyal, effectivement, euh, au fait de, 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 de leur manière de, de travailler dur pour gagner de l'argent. Et puis, on peut être loyal à eux, même si on gagne de l'argent avec facilité et, et joie, tu vois, pour vraiment être... Parce qu'au fond, le problème de la loyauté, c'est que par loyauté, on prend tout le paquet le bon et le moins bon, tu vois, parce qu'on veut être loyal pour être en appartenance, pour être proche des personnes importantes pour nous, c'est une manière inconsciente de chercher de l'attention positive, de l'amour et autres, mais à un moment donné, il y a des choses qui nous aident pas du tout, donc il s'agit de faire son marché, moi j'ai une, une généalogie où les hommes qui se mettaient à leur compte, ils étaient tous faillites, donc j'ai pas envie d'être loyal à ce fonctionnement-là, je peux être loyal à l'esprit entrepreneuriat, je peux être loyal à l'honnêteté qu'ils avaient dans leur manière de faire du business, mais pas loyal au fait de payer le prix et de faire faillite à un moment donné, tu vois, Donc, je fais vraiment mon mon, mon choix, en quelque sorte. Et il y a beaucoup de ça, parce qu'en fond, ce que je vois, et euh, je prends un exemple, euh, il y a beaucoup de femmes, si elles reprennent leur, leur lignée féminine, leur mère leur grand-mère maternelle, peut-être leur, leur, leur tante également, avaient tendance à se sacrifier pour les autres et à passer après. Là aussi, c'est un fonctionnement qui est ce qu'il y a, il ne s'agit pas de le juger, mais très souvent, elles sont prises là-dedans également, par loyauté familiale. Donc là aussi, en s'autorisant à être déloyale à ce fonctionnement, elles vont s'autoriser à se donner une vraie place, la priorité, et ce qui ne veut pas dire qu'on néglige les autres, évidemment, mais pas s'oublier au passage, ça n'a pas de sens. Par exemple, tu vois, aussi dans la généalogie, certains, il y a une deux générations d'avant, ils sont plutôt dans une forme de précarité financière, et par loyauté, je ne m'autorise pas à gagner trop d'argent, un petit peu plus, on s'autorise parfois, mais pas trop, et là, je suis pris également dans un piège de loyauté. Donc là aussi, ils s'autorisent à être déloyales, c'est pas contre eux, c'est juste s'autoriser à hein, à s'ouvrir à plus grand, à s'ouvrir à plus d'abondance. Et ce qui est important de se, de se rappeler, c'est que c'est bon pour nous et c'est bon pour ceux qui nous suivent également derrière. On ouvre la voie également pour eux.
0: Complètement. Donc, travailler sur soi pour justement accueillir l'abondance à soi et casser euh, ces liens qui nous, qui nous limitent finalement. Et s'en libérer absolument. Fixer des prix justes peut être un défi, surtout pour les entrepreneurs, surtout quand on commence. Qu'est-ce que tu peux conseiller justement à un entrepreneur euh, pour qu'il surmonte sa peur finalement de ne pas être légitime dans la tarification de ses produits et ses services
1: la notion de fixer des prix, effectivement quelques ombres que j'appelle des ombres, des parties de soi qu'on rejette, euh, le côté illégitime honnêtement, se sentir illégitime souvent, on, on garde ça pour soi ou se sentir imposteur, mais... Aussi la peur de passer pour injuste parce que pas accessible à tout le monde, pour voleur parce que trop cher pour certains, voire profiteur pour ceux qui sont thérapeutes parce qu'on a peur qu'on dise que c'est des profiteurs de, de, de profiter du mal-être des gens pour gagner de l'argent. Tout ça, c'est vraiment du grand classique. Et en fait, il va, il va s'agir d'accueillir ces parts-là plutôt que les rejeter. Parce qu'en fait, nous, en tant qu'êtres humains, euh, nous sommes tout et sont contraire. C'est-à-dire qu'on aimerait, on aimerait nous faire croire, on nous a éduqué comme ça qu'il y a des choses qui sont bien et des choses qui sont mal. C'est bien d'être généreux, c'est mal d'être radin, tu vois. C'est bien d'être honnête, c'est mal d'être malhonnête. Mais au fond, on, 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 dit que on devrait aller vers l'unité. Et l'unité, ça n'a jamais été une partie, puis pas le, le pas le contraire. L'unité, c'est tout. Donc, euh, c'est-à-dire, c'est important d'aller voir, de s'autoriser à être illégitime pour lâcher la peur, tu vois. C'est un peu le paradoxe, c'est quand j'accueille illégitimement moi, je peux lâcher la peur et de voir que je suis illégitime et illégitime. Moi, je suis absolument illégitime pour parler, ou imposteur également, pour parler de moteur, de voiture, de mécanique, ça m'intéresse absolument pas. Pour parler de la culture chinoise, parce que j'y connais à peu près rien. Donc, il y a plein de domaines dans ma vie, je suis même le plus illégitime du monde possible, et ce n'est pas un problème. Et il y a d'autres endroits où je suis légitime. Donc, simplement, toutes les personnes qui se lancent, c'est important de savoir que, elles ont des pas d'avance sur leurs clients, leurs clientes. Elles ont fait des choses que les autres n'ont pas fait. Rien que pour cela, elles sont légitimes. Est-ce qu'on a besoin d'être parfait pour être légitime Non, absolument pas. On a besoin d'avoir quelques pas d'avance. Et de continuer d'avoir quelques pas d'avance, c'est pour ça qu'on continue de faire un chemin d'évolution qui fait que, quelque part, il y a y en avoir quelque chose de plus. Donc, c'est déjà important de voir ça parce qu'encore une fois, l'imposture, l'illégitimité, c'est toujours en lien avec une histoire qu'on se raconte, qui revient à ce que je disais avant, je ne suis pas assez quelque chose. Évidemment, quand on débute, on n'est pas expérimenté. Et il n'y a jamais personne qui a commencé en étant expérimenté. Ça n'existe pas. On a toujours commencé par une première fois. Et moi aussi, où je suis aujourd'hui, je suis un expert, mais j'étais aussi inexpérimenté. Et c'est pas pour autant qu'il n'y ait pas de qualité, que les gens n'étaient pas contents. Les gens étaient très contents de ce que je faisais. Même si aujourd'hui, je peux faire quelque chose de mieux, mais c'est déjà très content parce que j'avais des pas d'avance sur eux. Donc, n'oubliez jamais cela. Vous avez quelque chose de plus dans votre domaine que les autres n'ont pas et cela a de la valeur. Donc, observez-vous dans les histoires que vous racontez et quand ces histoires-là arrivent, vous les mettez de côté et je vous invite à écrire une autre histoire qui parle de tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous avez fait et toute votre envie intérieure de contribuer à quelque chose, le cœur que vous êtes prêt à mettre dans ce que vous faites, ça a tellement de valeur tout ça votre capacité d'accueillir l'autre dans ce qu'il est, etc., ou d'offrir le meilleur produit possible, quel que soit le meilleur produit, mais de mettre du cœur dans ce que vous faites, ça a vraiment de la valeur. Après, dans les prix, fixer un prix est tout un art. Et c'est vraiment important de se souvenir de ça, dans le sens qu'on peut tester plein de choses, on peut voir plein de choses. Simplement, euh, nous, en tant qu'être humain, c'est important de se souvenir qu'on achète toujours une valeur perçue. C'est-à-dire qu'on perçoit de la valeur dans quelque chose. C'est sûr qu'un restaurant qui a 16 au et mille on ne perçoit pas la même valeur qu'un un petit restaurant de, 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 de marché et tout, parce que ben il n'y a pas les mêmes références. Et on est prêt à mettre plus cher un endroit suivant la valeur qu'on perçoit, et puis on ne va, va pas mettre le même prix pour un autre endroit. Donc, dans, dans les marques, on perçoit des valeurs différentes. Donc, on achète de la valeur perçue, et c'est important de pouvoir aussi parler de ce qu'on fait en donnant de la valeur à ce qu'on fait, pas juste dire ce qu'on fait. Parce que souvent, j'entends les gens dire « je fais des séances de sophrologie ben, ». Je l'entends, mais ceux qui ça savent pas ce que c'est la sophrologie, ça dit absolument rien à personne. Et parler de ce qu'on fait, c'est vraiment parler de quel genre de problématiques ça peut résoudre, en quoi ça peut rendre service aux personnes-là, en quoi ça peut rendre leur vie meilleure, en quoi ça peut amener un service pour un produit ménager ou autre, un service qui a de la valeur pour les personnes. Parce que les personnes, elles viennent soit résoudre un problème, soit elles aspirent à quelque chose qui rende leur vie plus légère, plus pratique. Et c'est à nous de mettre ça en avant. C'est nous qui mettons ça en avant. Et plus on arrive à donner de la valeur, mais avec authenticité, hein, pas, pas en racontant des, des, des choses qui ne sont pas correctes, plus on aura de la facilité aussi à valoriser ce qu'on fait parce qu'on y voit de la valeur. Si moi, je ne vois pas de la valeur à ce que je fais, c'est difficile que mon client voie. Donc, on sait que ça commence par nous déjà.
0: <rire> tout à fait Beaucoup qui nous écoutent ont aussi Un ou plusieurs side projects Qui ne savent pas forcément faire de l'argent Ou n'ont pas forcément un esprit Orienté business mmh. Comment on cumule Projet de cœur et argent
1: Oui alors c'est sûr que j'ai pas mal de personnes Qui viennent me voir et qui disent Effectivement j'ai un à côté qui est mon projet de cœur Et puis j'ai mon travail dit alimentaire Et si tu veux Et après je comprends hein, parce qu'il ne s'agit pas forcément De tout plaquer moi, j'ai pu tout plaquer parce qu'intérieurement, j'étais vraiment absolument prêt à faire ça. Trois ans, cinq ans avant, j'aurais pas été prêt. Donc, la vie a vraiment été très bonne avec moi en, en me licenciant au bon moment, au moment où j'étais prêt à faire le saut. Euh, donc, Mais en même temps, c'est quoi le piège C'est que souvent, les personnes... Euh, alors, j'en ai beaucoup qui sont dans l'accompagnement. J'ai beaucoup de clients dans l'accompagnement, qui sont coaching, thérapeutes au sens large et tout ça. Et qui travaillent à 80 ou à 100 et puis, qui se disent, le jour où j'ai assez développé mon travail d'à côté, je peux lâcher l'autre. Mais c'est difficile de développer quelque chose qu'on n'a pas le temps de le développer. Tu vois Donc, au fond, souvent, c'est quoi On aimerait être rassuré d'avoir assez de clients pour lâcher, mais en même temps, j'ai pas d'espace pour avoir assez de clients. Donc, c'est un peu mission impossible qui fait que, quelque part, si je fonctionne comme ça, je ne vais lâcher, jamais lâcher ce truc-là. Euh, parce qu'en fait... Selon moi, et selon ma vision aussi de la, de la spiritualité au sens large, hein, c'est pas une histoire religieuse, ça peut, personnellement, mais on peut y inclure la religion, évidemment. Pour moi, la vie attend de nous que nous fassions le premier pas pour nous renvoyer l'ascenseur, en quelque sorte. Et le premier pas, c'est peut-être de lâcher une partie de son temps de travail en disant « je vais créer de l'espace pour que des clients puissent venir à, soi, à moi ». Et c'est là où, la, si tu veux, c'est là où on doit faire le premier pas, parce que tant que je fais pas le premier pas, quelque part, cest à dire que je suis dans le doute et dans la peur, et la vie va me renvoyer des trucs de qui, qui vont générer du doute et de la peur, puis c'est ça que je vibre, en quelque sorte. Alors que si je vibre le fo la foi et la confiance, et je dis « ok, allez, je lâche un 20% parce que j'y crois, parce que ça, va ma ça prendra le temps que ça prendra, mais ça marchera, je suis de notre énergie et je vais recevoir autre chose en retour ». Donc, ça demande vraiment d'être vigilant à ce qu'on voit, ce qu'on fait, et peut-être se faire accompagner aussi parfois quand c'est trop compliqué. Parce que l'entrepreneuriat est quelque chose on se sent très vite seul également, et c'est important de s'autoriser effectivement à à être entouré, accompagné, quelle que soit la manière d'autres entrepreneurs pour se soutenir mutuellement, pour vraiment euh, en communauté avancer ensemble. Assez intuitivement, on a un je dirais on a un esprit d'entrepreneur ou pas. Euh, moi, j'ai une partie de ma famille qui est entrepreneur. Chez mon épouse, il y avait zéro entrepreneur. Donc, pour elle, c'était un peu plus compliqué à se mettre là-dedans, mais elle s'y est mis avec le temps. Donc, au départ, si tu veux, on n'a pas les mêmes facilités parce que on a des choses intuitives là-dedans. Alors, je dirais que ton esprit d'entrepreneur, c'est pas très compliqué. On va tout de suite sentir comment faire les choses et tout. Et c'est pour ça que je disais, moi, mon type, si on n'a pas trop l'esprit entrepreneur, c'est de se faire entourer pour justement voir les autres, comment ils fonctionnent pour vraiment se faire inspirer par les autres, tu vois, de, de trouver. Et, et j'insiste, hein, il s'agit pas de faire du copier-coller de ce que les autres font. C'est toujours important de sentir qu'est-ce qu'on sent qui est juste pour nous. Il n'y a pas une manière d'entreprendre. Il y a plein de manières d'entreprendre, mais la manière qui marchera, c'est la manière qui vous correspond le mieux. Mais tout en... Ne négligeant pas vos peurs, parce que si vous avez peur de parler d'argent et puis de parler de vos prix à vos clients, il s'agira de vous occuper de ce thème-là. Autrement, vous serez embêté tout le temps, quoi. Si vous n'avez pas valorisé ce que vous faites, il s'agira de vous occuper de ça. Autrement, vous allez galérer, travailler comme des dingues pour gagner pas assez d'argent. Donc, c'est vraiment le, moi mon, je dirais peut-être mon mon tips à moi, c'est que chaque fois que je vois que c'est pas aussi fluide que j'aimerais, qu'il y a quelque chose qui est plus compliqué pour moi, je vais vraiment me questionner, me dire qu'est-ce qui fait que je génère cela dans ma vie. Vois, je ne me mets jamais en position de victime. Je me dis, si je vis ça, c'est que j'ai une part de responsabilité, quelle que soit l'attitude de l'autre, et qu'est-ce que j'ai à comprendre, qu'est-ce que j'ai à améliorer. Donc, juste de partir avec cet euh, état d'esprit-là, ça fait que, régulièrement, as coup, c'est un peu plus compliqué, ce n'est pas des grosses complications, mais un peu moins d'inscription que d'habitude. Je sens que j'avance moins sur mes projets, je sens qu'une collaboration fonctionne moins bien, je m'arrête, me dis, quelle est ma part là-dedans, et je m'occupe de cette part-là, pour que je n'ai pas à revivre encore et encore le même genre de situation.
0: Tout à fait. Les préoccupations financières peuvent générer du stress, qu'on soit à notre compte ou qu'on soit salarié, qu'on soit tôt. seul ou en famille, qu'on ait des enfants. Quel conseils donnerais-tu pour gérer ce stress financier et maintenir une perspective saine, même en période d'incertitude économique
1: alors, c'est vrai qu'on est dans des périodes d'incertitude, Enfin la vie, de toute façon, c'est de l'incertitude. Ça L'être humain a de la peine à le croire, elle aime bien contrôler sa vie, mais il y a un seul problème, c'est que la vie, ça se contrôle pas. Ça, c'est <rire> une, une loi, mais une fois qu'on le comprend, ça aide un petit peu. Par contre, on peut choisir de vivre sa vie plutôt que vouloir contrôler sa vie et de passer à côté, ça, c'est un risque. Donc, euh, c'est humain d'avoir des peurs avec la avec l'argent ou avec l'incertitude en général. Simplement, euh, c'est important de ne pas laisser les peurs euh, prendre le dessus. Si tu veux, moi, mon problème pendant une dizaine d'années, c'est que les peurs ont été le moteur de beaucoup de mes actions parce que je n'étais pas conscient que j'avais peur. Alors, j'avais cette peur de manquer qui était omniprésente, mais je n'en avais pas conscience. Donc, vraiment, la première chose à faire, c'est de vraiment voir comment la peur se manifeste chez moi. Moi, des... j'ai vraiment le, le ventre tout tendu, on parle de la peur au ventre, chez moi c'est vraiment ça, tu vois, c'est à cet endroit-là que c'est tendu, mais d'autres, peut être les épaules, d'autres disent, moi je commence à m'agiter, à parler vite, enfin, il peut y avoir différentes formes de de manières d'appréhender de, physiquement ou d'un comportemental quand il y a de la peur, comment ça se manifeste, parce que, au fond, on a tous notre tableau de bord comme une voiture, un tableau de bord, on a tous notre tableau de bord intérieur, mais tant que je ne connais pas... Euh, des petits signaux qui peuvent s'allumer ou que je ne, je ne, regarde pas mon tableau de bord, tu vois, je vais comme subir des choses plutôt que d'être proactif parce que sur, dans ma voiture que je vois qu'il manque de l'essence, je m'occupe d'aller mettre de l'essence, tu vois. Donc, si j'ai un table, si j'ai un signal qui me met peur de manquer parce que même si ça m'arrive très rarement, ça peut m'arriver encore et que je sais comment dès que, euh, voir ce signal là, je peux m'occuper de ma peur dès qu'elle arrive plutôt que, que la subir en quelque sorte. Donc, vraiment, le premier pas, c'est vraiment d'être capable de voir à quels endroits j'ai tendance à avoir peur et puis de voir comment les histoires, les pensées que nous avons génèrent de la peur. Je prends un exemple très familial mais très concret. Euh, vos enfants sortent le soir enfin, et puis à un moment donné, ils doivent rentrer à 10h et puis 10h10, 10h15 et puis ils sont encore pas là. Ben, en général, je ne sais pas vous avez remarqué, en tout cas moi c'était mon cas, euh, la, la première pensée qui arrivait c'est « Ouh là là, j'espère que le rien est arrivé. Vous voyez, on est en train de se faire des scénarios qui fait qu'on est en train de générer la peur, c'est la pensée hein, qui génère la peur. Parce que si, à la place de ça, j'avais juste une autre pensée qui est de dire wow, « Waouh, ils s'éclatent tellement qu'ils ont oublié de regarder l'heure », je ne génère pas la peur, la même chose. Je suis juste en train de voir un autre scénario. Donc, on voit à quel point nous créons nos peurs nous-mêmes à travers l'histoire qu'on se raconte. Donc, le, le, vraiment, le pas, et ce n'est pas un pas qui est, je, enfin, je dirais, facile, il est facile à faire, mais simplement, ça demande de la récurrence c'est que chaque fois qu'on on a des pensées qui génèrent de la peur, il s'agit de les voir et de sortir de l'histoire-là, de se dire « Oh, juste là, tout de suite, est-ce qu'il y a un réel problème ?» Non, juste « Mes enfants ne sont pas là et je me raconte une histoire qui génère de la peur. » Mais voilà, « Mes enfants ne sont pas là, tu vois ?» Et si tu veux, est-ce que là, réellement, tout de suite, là, maintenant, je peux garantir qu'il n'y a personne qui nous écoute, à qui il manque de l'argent au moment où il nous écoute. C'est dans le sens il ne manque pas d'argent pour nous écouter, vous pouvez nous écouter, toi et moi, que vous ayez beaucoup d'argent ou que vous êtes, soyez en dette sur, votre, de, 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 sur vos comptes, vous pouvez nous écouter quand même. Donc, la grande majorité des personnes, il ne leur manque pas d'argent à l'instant, maintenant, juste à l'instant, mais ils ont peur qu'il leur manque de l'argent à la fin de la semaine, à la fin du mois, peut-être quand les enfants seront aux études ou à leur retraite, tu vois. La plupart des histoires qu'on se raconte, elles sont en lien avec quelque chose qui va se passer plus tard, qui arrivera ou qui n'arrivera pas, je ne sais pas. Donc, c'est vraiment... Ça commence pas là, c'est vraiment d'aller voir que ce sont les histoires qu'on se raconte, nos pensées qui génèrent des peurs. Il est capable à revenir à l'instant présent, revenir à l'instant présent encore et encore, se dire est-ce que là tout de suite j'ai réellement un problème à l'instant T Et on verra que la plupart du temps c'est pas le cas. Et si c'est le cas, ben, il s'agit de mettre une action en place. Et puis si c'est pas le cas, ben, il s'agit de par la respiration on peut revenir à l'instant présent et puis de recommencer à, à, à œuvrer à ce qu'on a à faire.
0: C'est hyper rassurant, finalement, parce qu'on voit qu'avec de l'éducation financière, on peut mettre dehors nos peurs et changer nos comportements et notre relation à l'argent. Je vais finir par une dernière question. Quelle est peut-être la principale leçon de tout ton apprentissage par rapport à l'argent
1: De tout mon apprentissage par rapport à l'argent, euh, je dirais pour moi... Euh, deux choses. La première, c'est que ce que j'ai vu, c'est que le meilleur moyen d'avoir une bonne relation à l'argent, c'est d'apprendre à mieux et plus s'aimer. J'ai pas trouvé d'autre voie que celle-ci. Donc quelque part, mes activités, je le, je, le, je le dis pas comme ça, mais je le dis en interview, c'est de l'amour de soi. J'amène les, les personnes à amener à plus s'aimer parce que si on s'aime plus, on n'a pas de raison de se mettre des croyances limitantes. Si on s'aime, ça n'a pas de sens, tu vois. On n'a pas, on n'a pas, on n'a, y a pas de sens de vouloir se rabaisser si je m'aime. Ça n'a pas de sens non plus, c'est pas de l'amour non plus. Donc L'amour de soi, c'est ce qui va améliorer notre relation à l'argent, mais notre relation à tout dans le monde, j'ai envie de dire, hein, à soi et aux autres évidemment aussi. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que pour avoir une bonne relation à l'argent, ça demande aussi de cesser de projeter, autrement dit, de donner un pouvoir à l'argent que l'argent n'a pas. C'est-à-dire que si je donne le pouvoir à l'argent de de me rendre libre ou de me rendre secure, je vais dire OK, qu'est-ce qui est insécur en moi et comment je peux le proposer, qu'est-ce comment je peux m'en occuper. Puis c'est bien là que le problème. Qu'est-ce qui est coincé, prisonnier, bloqué chez moi, qui fait que je cherche ma liberté à l'extérieur sur l'argent Donc si tu veux, dès le moment où je vois que l'argent n'est juste un, juste un révélateur de part de moi, eh ben, je peux garder, je peux voir ma relation à l'argent comme une formidable opportunité d'être plus moi-même, plus dans l'amour de moi, et d'avoir une vie qui soit plus sereine, plus agréable, qui fait que l'argent va devenir au service de mes projets de vie, plutôt qu'être ce blocage, ce frein, je sais.
0: Merci beaucoup Christian. Merci Laura. Cet épisode est maintenant terminé. En espérant qu'il vous ait plu, je vous donne rendez-vous maintenant sur le compte Instagram lalea.podcast pour découvrir les coulisses de l'interview.
1: Why don't more infant formula companies use organic grass-fed whole milk instead of skim?